1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, ja Training und auch den Healthy Lifestyle, den Carmine und ich ja nur bedingt aktuell leben. Ne? Ja, aber Carmine, mein Lieber, es geht ab ins neue Jahr. Wir sind noch im alten Jahr, Status Quo. Wenn ihr die neue Episode hört, dann befindet ihr euch schon im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch auch gehabt und habt das letzte Jahr auch gut abschließen können. Ja, mein Lieber, ähm, gesundheitlich sind wir ja nicht so die Vorzeige in der Menschen hier. Ja, 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 ja. ja. leider, <lacht>
0: leider, aber äh, das ist auf jeden Fall nicht mal ein Vorsatz, sondern einfach nur ein Wunsch für mich fürs neue Jahr weil mehr als die Gesundheit in die eigene Hand nehmen kann man ja nicht, also... Ich würde sagen, wir tun da schon unser Bestes, uns gut zu ernähren, regelmäßig zu trainieren, auf viele Dinge zu achten. Wahrscheinlich ist bei uns beiden eine große Baustelle Thema Stress, wo man sicherlich noch dran arbeiten könnte. Äh, mehr Work-Life-Balance ist, ist auf jeden Fall ein Vorsatz, den ich mir wieder groß auf die Fahne schreibe. Und äh, genauso auch das Thema Schlafoptimierung. Da habe ich jetzt schon in den letzten... Zwei Wochen dran gearbeitet, was mir ganz gut gelingt. Also ich komme jetzt schon wirklich auf mehr Schlafstunden. Ich habe für mich gemerkt, ich muss früher, also wirklich sehr früh ins Bett gehen, um ja, einfach auch eine ne gute Schlafqualität zu haben, gut durchzuschlafen. Habe mir so ein bisschen rumexperimentiert, aber das sind jetzt erstmal so aus gesundheitlicher Sicht meine, ja, meine Vorsätze. Weiter an der besten Version meiner Selbstarbeiten gucken, dass ich ja gesund alt werde und ja einfach nur natürlich auch das Thema Glück gehört auch dazu ne Man, so manche Dinge können wir nicht beeinflussen ähm, aber ja da will ich äh, da will ich einfach mit mit guten mit einem guten positiven Mindset ins neue Jahr reinstarten so was das Thema Gesundheit angeht wir können uns ja auch gleich nochmal über Arbeit unterhalten aber wie sieht es bei dir ähm, aus also gesundheitlich gut du bist jetzt Gott sei Dank nur in Gänsefüßchen ähm, stärker angeschlagen ja also am Ende des
1: Tages ist es ja so, egal, immer wenn man krank ist, möchte man erstmal gesund werden. Was ich sehr spannend finde, jetzt gerade so in der Situation, hat er ja jetzt irgendwie so eine starke Grippe gehabt. Und von der Grippe dann, als die Grippe eigentlich durch war, in die Bronchitis dann irgendwie gerutscht. Und die hält sich jetzt auch schon sage und schreibe acht Tage wieder. Also ich glaube, heute ist der 13. Tag ja, seit Erstsymptom. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so gehen, bis man da komplett auskuriert ist. Und das Spannende ist, was jetzt für mich eine ganz neue Erfahrung war, obwohl die ich hab eigentlich dieses Jahr schon zweimal machen dürfen ist jetzt nicht unbedingt ein Privileg, aber ähm, ich versuche das Privileg drin zu sehen, dass der Gedanke erstmal weg davon gerutscht ist. Normalerweise immer, wenn ich so am Kränkeln bin, erkältet bin, dann denke ich immer so, boah, ich will ins Training halt, ne? Also so, boah, Hauptsache schnell nochmal ins Training. Aber wenn man mal so richtig krank ist, dann ist der Gedanke nahezu nicht vorhanden. Sogar als äh, ambitionierter Sportler, sondern es geht wirklich nur darum, ich will gesund werden. Also ich will nicht mehr krank sein. Das ist so eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, glaube ich, äh, wofür auch die Krankheit für mich so gut war. Dass halt Training nicht alles ist und dass Gesundheit immer noch über Training steht halt tatsächlich. Aber das merkt man erst, wenn man halt wirklich also wirklich mal krank war. Also so richtig dick Fieber, richtig dick Gliederschmerzen, ja, so Reizhusten, dass du einfach nicht schlafen konntest äh, oder kannst. Also ich habe jetzt Codein verschrieben bekommen. Ohne kann ich halt auch nicht pennen. Ne? Also ich kann einfach ohne nicht schlafen, weil ich halt dauerhaft auch nur am Husten bin. So und bin dann alle 20 Minuten halt die ganze Zeit wach und am Schleim spucken. Ja, und das ist auf jeden Fall sowas, was ich auch draus gelernt habe. Weil das kam vorher für mich ja gar nicht in Gedanken, halt, ne, dass man auch einfach krank sein kann. Sondern äh, das wurde einfach per se nicht akzeptiert sozusagen. Man kann mal zwei Tage Rest machen, aber mehr dann halt auch nicht. muss aber auch sagen, dass ich sehr überrascht bin, wie oft ich in den letzten Wochen, Monaten krank geworden bin. Ähm, seit dieses ganze Abstand halten und äh, Maske auf etc. pp., äh, am Start war und wie schlecht mein Immunsystem seitdem geworden ist. Also weil vorher, ich war wirklich original nie krank. Ich war mal erkältet, okay, aber ich war nie krank so und jetzt in zwei Jahren sechsmal. Äh, also ich will auch da gar nicht nur mir persönlich se immer selbst die Schuld geben, ne? wie du schon gesagt hast, Ja, man kann Stress optimieren und so. Ey, ganz ehrlich, ich schlafe acht bis neun Stunden, ich ernähre mich gesund, ich mache viel Sport. Ich habe auch immer mal wieder Phasen, wo ich eine kleine Auszeit habe. Klar, das könnte mehr sein, aber... Es ist halt auch einfach so aktuell die Zeit ne, und diese ganzen äußeren Umstände, die einen auch so ein bisschen halt da beeinflussen. Klar, da musst du noch mehr machen, aber ja, irgendwo haben wir auch schon eine privilegierte Position, dass man überhaupt auch das Ganze so ausüben kann und schlafen kann und Supplements umsonst bekommt. Und so, weißt du, dieses Ganze... Ja, muss man auch die Kirche irgendwo im Dorf lassen, finde ich. So
0: ein ja, also guck mal, und dann ist ja auch der Punkt... Du kannst dich so gut es geht selbst schützen, aber ab einem gewissen Punkt ist es ja auch dann Fremdverschulden, ne? Ja. Wenn du, äh, ja. ich meine, du, du kannst dich ja nicht von der Menschheit ausschließen. Du gehst halt auch irgendwo mal einkaufen, dann fährst du mal einen Einkaufswagen an oder feste mal dies an, jenes an. Oder dann bist du im Fitnessstudio und dann haben, waren vorher Leute an dem Gerät trainieren, die selbst krank waren und du, du kannst ja nicht gegen Erkältungshöhen immunisieren. Das ist halt so das Ding. Ähm, was ich für mich einfach gemerkt habe, ist, wie mein Körper so eine Erkältung oder ähm, Grippe wegsteckt, ist im Normalfall ganz gut oder besser als äh, vielleicht bei einigen anderen, dass es jetzt gar nicht so stark ausgeprägt ist. Aber auch hier, ähm, ich bin da mittlerweile echt entspannt, wie du auch schon äh, sagst. So früher war auch mein erster Gedanke so, oh, shit, jetzt wieder Trainingspause oder wann kann ich wieder ins Training? Und jetzt ist auch so mein Gedanke, ey, Hauptsache, Hauptsache gesund werden, Hauptsache fit werden und äh, die Trainingsziele so ein bisschen hinten anstellen deswegen, ich fühle mich, fühl mich damit eigentlich ganz gut so. Was auch interessant ist, man lernt auch, damit umzugehen. Also
1: man lernt auch, man baut keine Muskulatur signifikant ab. So, okay, du gehst halt mal drei Wochen nicht ins Gym, zwei Wochen später siehst du wieder aus wie vorher. So, weißt du, das ist mhm. halt auch irgendwo, klar, du machst nicht diesen Überfortschritt in der Zeit so, aber... Ist halt auch immer die Frage, so ist das halt notwendig? Bei mir sage ich jetzt mal noch ein bisschen mehr als bei anderen, so, weil ich schon noch irgendwo kompetitiv auf der Bühne sein möchte. Aber trotzdem äh, ist es auch nicht so, als ob dir halt viel verloren geht in dieser Zeit. Ja, ernähr dich weiter gesund, guck, dass deine Proteine irgendwie reinkriegst und dass du nicht abnimmst in der Zeit und dann passiert da jetzt per se auch nicht so viel. ja Und das ist halt Eben. auch einfach ganz, ganz äh, ein wichtiges Learning auch von mir gewesen. Was ich dich mal fragen wollte, so das ist jetzt rein Interesse halber, weil wir jetzt auch gesprochen hatten, ganz kurz über diese ganzen Maßnahmen, Distanz halten und so weiter und so fort. Ich habe ja auch so das Privileg, ich könnte ja auch immer ins Home Gym gehen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich gehe auch extra teilweise ins Studio, so dass ich nicht komplett abbaue was so das Immunsystem anbelangt. Also ich, ich finde es auch schon wichtig, dass man irgendwo auch trotzdem auf Konfrontation irgendwo geht. Nicht das provoziert, extra mit kranken Leuten irgendwo rumzuhängen, das meine ich gar nicht, sondern ähm, dass man auch trotzdem irgendwo die Möglichkeit hat, auch ein paar Antikörper mal aufzubauen halt, ne? Also dass man das Immunsystem auch fordert, weil ansonsten bist du halt, also gehst alle einmal raus zwangsläufig und wirst halt jedes Mal krank
0: halt, ne? Also, also... Du, auf jeden Fall, ganz bei dir, sehe ich genauso wie du. Ähm, ich muss dafür nicht rausgehen. Ich habe einen Sohn, der im Kindergarten ist. <lacht> ja, das heißt, was, was meinst <lacht> du, was der uns für alles für Parasiten hier mit nach Hause bringt? Also ja. ähm, deswegen, das passt schon, aber ja, ich glaube auch, dieses, dieses Völlige sich ausschließen und aus Angst irgendwie Menschenkontakt meiden, ist halt auch nicht der richtige Weg, weil das führt auf kurz oder lang eigentlich nur zum gegenteiligen Effekt, dass du da eher abbaust. Hm. Das ist ja auch eine Erfahrung, die viele gesammelt haben, ne? nach der ähm, nach der Corona-Zeit, dass ja, sie auch ja. immunmäßig echt nicht gut aufgestellt waren und gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, wo jetzt sehr, sehr übertriebene Hygienemaßnahmen gefahren werden, überall Hände desinfizieren. Jetzt geht es ja mittlerweile, aber es gab ja eine Zeit, da war es ja wirklich sehr, sehr intensiv. Ja, aber Lass uns lass uns doch auch mal vielleicht über andere Ziele sprechen Ziele, die wir jetzt ins neue Jahr mitnehmen für uns persönlich. Mich würde auch mal interessieren. So ähm, hast du beruflich was Neues geplant? Ist da irgendwas in Aussicht? Ähm, äh, wettkampfmäßig was geplant? Also was sind jetzt so deine deine Ziele 2024 so von der von der Priorität her? Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, dass Gesundheit wirklich ein
1: ganz, ganz übergeordnetes Ziel bei mir ist, also das äh, hat schon auf jeden Fall eine Berechtigung, dass wir jetzt hier neun Minuten drüber gesprochen haben, denn das halt letztlich die Basis so für alles ist und wenn wir jetzt wirklich auch von 24 sprechen, also mein Ziel war eigentlich schon, nachdem 22 das letzte Mal halb Bühne war, dass ich 24 halt nochmal da stehe und wenn ich jetzt halt so weitermache, so rumkränkel die ganze Zeit, dann gibt das halt einfach nichts. Ne? Und dementsprechend ist halt wirklich Gesundheit die Basis dafür, dass ich überhaupt eine Vorbereitung machen kann und dass die auch entsprechend gut wird. Und dementsprechend, ja, Gesundheit auf jeden Fall bei mir ein ganz, ganz, also mein Ziel ist mich nächstes Jahr zu priorisieren. Tatsächlich, also und da gehört dazu, einfach Gesundheit zu priorisieren, die Wettkampfvorbereitung zu priorisieren, das Training zu priorisieren, ja, also derzeit ist es halt eben ganz oft so, dass ich halt erst alles an Arbeit mache, was an dem Tag ansteht und ähm, auch wirklich eine hohe Relevanz hat, dann eine mittelhohe Relevanz hat und dementsprechend auch die Kleinigkeiten, die ich einfach wegschiebe auf den nächsten Tag mal und ich habe mir halt einfach gesagt, in der Regel war es so, dass ich erst danach mir erlaubt habe, selbst ins Training zu gehen. So, das war einfach halt eben, äh, Training funktioniert auch am Abend bei mir gut. Deswegen habe ich immer gesagt, ich gehe am Abend trainieren. Ich werde aber jetzt äh, auf jeden Fall schauen, dass ich früher ins Training komme und dass ich halt auch ein bisschen was an Arbeit noch nach dem Training mache. Ja, auch wenn es für meinen Kopf immer noch so ein bisschen schwierig ist, aber ich glaube, da lernt man sich halt eben auch äh, mit zurecht äh, zu tun. Du, du hast ja auch eine lange Zeit immer morgens trainiert, das war für mich auch so komplett undenkbar, aber ich glaube mit einem, nee, ich glaube nicht nur, da gibt es sogar Evidenz für, ja, mit einem weniger gestressten Kopf, ja, im Sinne von, du hast halt eben weniger vorher auch an Arbeit schon äh, verrichtet. Ähm, hast vielleicht noch nicht so viele Nachrichten gekriegt, ja, hast noch nicht so viel auf dem Handy halt an äh, Sachen, die dich äh, überfordern. Das auf jeden Fall zu nutzen, um einfach halt die, die Leistungsfähigkeit im Training zu steigern, dementsprechend auch die Muskulatur besser zu halten und oder jetzt nach der Krankheit auch nochmal aufzubauen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das hatte ich äh, so lange nicht gemacht und das wird für mich auch, glaube ich, so der erste Schritt mal weg von diesem übereifrigen ich äh, muss immer arbeiten zu ich äh, priorisiere mich selbst noch mal ein bisschen und genau das Gleiche halt eben auch was so regenerative Kapazität anbelangt, abends vorm Schlafen noch mal noch früher das Handy wegmachen. Also meistens immer so eine Stunde bei mir vorm Schlafen. So, ich glaube, ich lege das jetzt zwei Stunden vorher weg. Ich gehe auch die ersten zwei Stunden am Tag gar nicht ans Handy, weil ich merke so, Handy und Social Media ist eigentlich so derzeit der größte Störfaktor in meinem Leben bei vielen Arbeitsprozessen. Immer wieder dieses ganz kurz mal drauf gucken, immer wieder mal mit dem schreiben, mit dem schreiben. Wenn man einfach mit zu vielen Leuten in Kontakt ist, und ich habe gar keinen Bock, auch mit so vielen Leuten in Kontakt zu sein. Nicht, weil ich die einzelne Person an sich nicht mag, sondern dieses Konglomerat an verschiedenen Gesprächen und verschiedenen Leuten aus verschiedenen Szenen, aus verschiedenen Arbeitsbereichen, ist einfach zu viel. Also es ist einfach zu viel so. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich für mich entschieden habe. Da muss ich was tun, weil es nervt
0: mich einfach selbst. Und ich merke das halt mhm. schon lange, dass es mich nervt. Ja. ja, also bei mir geht's tendenziell auch in die Richtung, also ich arbeite auch sehr viel ja, und auch durchgehend gefühlt und das ist definitiv auch etwas, woran ich arbeiten muss. Also ich merke auch, ich stecke das nicht mehr so einfach weg, wie ich das noch vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren weggesteckt habe. Das muss ich mir dann auch irgendwo eingestehen, plus dann halt den Trainingsstress, plus dann halt noch äh, das, was halt so das normale Leben ist. Ne? Ich meine, ich habe ja auch irgendwo Verantwortung als, als Familienvater und ähm, die möchte ich natürlich auch wahrnehmen. Und mein Kleiner kommt jetzt natürlich auch mehr und mehr in das Alter rein, wo auch mehr Papa will, ja ja, ähm, so, und ich möchte ihm auch dieser Papa sein und möchte auch gerne mit meinem Sohn mehr Zeit verbringen, mehr mehr Quality-Time auch verbringen, auch mal mehr reisen, mich wirklich mehr um mich kümmern. Ähm, ich kümmere mich gefühlt um um jeden da draußen, nur um mich selbst irgendwie am wenigsten. Und äh, ich bin froh, dass ich da auch den Zuspruch bekomme von meiner Community, dass sie sagen, ey, nimm dir ruhig mal einen Tag Pause, nimm dich ruhig mal raus oder mach doch ruhig mal einen Urlaub. es ist eher so die Blockade in meinem Kopf, die es mir ähm, immer wieder ja, nicht erlaubt, mich da auch mal rauszunehmen, weil ich mal denke, ja komm, du musst irgendwie 100% geben und die Leute zeigen so viel Support und für den Support willst du auch was zurückgeben, aber ja, da werde ich auf jeden Fall dran arbeiten müssen, weil sonst haben die Leute auch nicht mehr lange, oder was heißt nicht mehr lange was von mir oder sagen wir es so so, wenn die Leute noch länger was von mir haben wollen, dann sollte ich mich auch um mich selbst kümmern und genau das habe ich jetzt auch ganz, ganz fest für mich vorgenommen ja, das, das so dazu. Beruflich bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Jahr wird. Ähm, ich, es war let also dieses Jahr war ein, ein gutes Jahr, aber es war ein sehr durchwachsenes Jahr mit, ich sag mal, mehr oder weniger starken saisonalen Schwankungen, wo ich einfach sagen muss, so, es, ist, so, es ist jetzt erstmal irgendwie ungewiss, was jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten passieren wird. Klar, der Januar wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Monat, weil da brauchen wir jetzt nicht großartig drüber reden, die Leute wollen abnehmen, die Leute haben wieder Ziele und das sollte eher, denke ich mal, ein guter Start auch ins neue Jahr sein. Sein. Aber ich muss halt schon ganz klar sagen, ich merke natürlich schon, dass sich das Kauf- und das Konsumverhalten der Leute etwas verändert hat und ich meine, ein Großteil der Einnahmen oder ein Großteil dessen, was IQ's Kitchen finanziert, ist natürlich auch über äh, Kooperation, über ähm, Affiliate und so weiter und da ist natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie wie verändert sich allgemein die Wirtschaftssituation in Deutschland. Ja, mein die Kaufkraft der Leute, die wird sicherlich nicht äh, extrem steigen. Die Leute werden auch nicht mehr verdienen. Also die Frage ist jetzt, was was wird da politisch auch passieren? Was, was also ja wie wird der Trend jetzt auch in in, nächst, in nächster Zeit sein? Und äh, mehr als gut arbeiten können wir ja nicht, können wir beide nicht. Ich habe ein starkes Team im Hintergrund, was mich da unterstützt. Also ja, wo jeder auch genau die, genau die gleiche Extrameile geht, wie ich auch. Ich versuche mich halt ein Stück weit von dem ganzen System ähm, auch unabhängiger zu machen. Ich starte jetzt auch ab dem ersten ersten mit dem Coaching rein, also ähm, richte mich hier aber ganz klar an Lifestyle-Kunden, ne? also keine Wettkampfathleten, wie du das jetzt primär machst, sondern wirklich Lifestyle-Kunden primär auch äh, Thema Abnehmen-Coaching ähm, Ernährungsumstellungen, also versucht einfach möglichst die Menschen eine gute Stütze zu sein, die es jetzt vielleicht auf eigene Faust nicht schaffen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das angenommen wird, äh, wenn das Ganze losgeht und ja, für den Rest einfach weiter Gas geben, weiter an den Projekten arbeiten, die wir jetzt die ganze Zeit schon ähm, berackern, sozusagen mehr auch auf das Familienthema gehen, ja, mit dem, mit der Kids-Community, weil wir da einfach gemerkt haben, das ist eine richtig große Resonanz. Ich habe auch viele Eltern in der Community und äh, ja, einfach gespannt sein, was das nächste Jahr so bringt. Also an Ideen fehlt es nicht, an Motivation mangelt es sowieso nicht. Äh, die Frage ist nur, wie wie nehmen die Leute das da draußen an? Und ähm, dann werden wir eben schauen, wie sich das so entwickelt.
1: Hm. Das sind aber auf jeden Fall auch spannende Punkte. Kann ich auch verstehen, also dass jetzt gerade, wie du schon gesagt hast, da politisch jetzt schon hier in Deutschland so ein kleines Problemchen halt eben da ist. Ich denke, das äh, wird jetzt auch jedem langsam bewusst und bewusster, ist auch ein spannendes Thema, so da könnte man schon fast nochmal eine Folge machen, wieso die, die 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 Politik sich halt eben auch auf äh, Ernährung und ähm, ja auch allgemein die 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 Preisspanne ja auswirkt, was halt eben gerade so abgeht, finde ich auch ein ähm, super super interessantes Thema, aber von der Ausrichtung ja, auf jeden weil, Fall eh weiß
0: was weiß was spannend ist, so in dem Kontext, sorry, dass ich da reinkrätsche? es gab mal eine Zeit, da konnte man wirklich sagen, eine gesunde Ernährung ist günstiger als äh, Fettigfraß aber irgendwie kippt das Ganze so, ne? Weil Gemüse, Obst und ich sag mal frische Lebensmittel werden tendenziell immer teurer, aber Junkfood oder Fastfood oder ich sage jetzt auch mal viele Fertiggerichte, die du im Supermarkt kaufen kannst, sind irgendwie preisstabil, ja? Also werden nicht ähm, verhält, also in dem gleichen Verhältnis teurer. Und da kann ich schon verstehen, dass dann wirklich dieser Punkt kommt, wo man auch als Familienvater oder Familien als Familie ja. allgemein oder ja. allgemein auch Einzelpersonen, dann so diesen Gedanken haben, na gut, bevor ich mir jetzt irgendwie frisches Gemüse hole, hole ich mir lieber das, weil davon werde ich dann irgendwie satter oder da habe ich eine, eine, eine ganze Mahlzeit. Es ist halt echt auch eine bei Fleisch. Situation. Also ja, auch Fleisch ich find, brutal. Ja, also
1: klar, Fleisch ist teilweise äh, super teuer, ne, aber teilweise ist es halt immer noch halt auch eine super billige Alternative. Also so, dass Leute halt sagen wieder, ja gut, für so eine Großfamilie, Du gehst halt nicht äh, ein veganes Ersatzprodukt kaufen, halt für eine ganze fünfköpfige Familie, ne? Kannst du dir nicht leisten, halt auch, ne? So und du kannst ja nicht jedem einfach den ganzen Tag immer nur Tofu und Reis geben, halt. Ne? Also so, äh, also erstens macht es keinen Sinn und zweitens ist es halt also Sinn in Form von der Ernährungsform her schon so, ne? Und zweitens macht es halt eben auch preislich jetzt wahrscheinlich nicht so Sinn. Und irgendwie, man will alles besser machen, <lacht> aber es. Passiert halt gerade gefühlt immer das Gegenteil, ja, aber ich habe gestern einen Podcast darüber gehört, 50 Versprechen, die die deutsche Politik gegeben hat im Jahr 2023, so die, an die sie sich nicht gehalten haben auch, Puh, also ich bin nicht so drin, um 100% zu sagen, okay, das sind alles halt eben Fakten, die basiert sind, ne, aber wenn nur die Hälfte stimmt, ja, boah, war schon äh, ein Brett halt, ne ja, ähm, aber. Ja, vor den
0: Wahlen wird immer, wird immer die Werbetrommel äh, losgetreten und boah, Versprechen ja, gemacht. Und also die ob das dann so umgesetzt wird, so dass das verläuft sich dann immer kann ne? ich ja, Kann ich dir mal empfehlen nehmen.
1: auch. Also kann, kannst du mal reinhören, so ne? Ja, das gerne. Ist, ja. ja, aber an sich, wie gesagt, ich glaube, wie du schon gesagt hast, so wir sind einfach halt in der Position, dass wir uns wirklich halt bewusst machen müssen, so ne, auf was fokussieren wir uns und dann einfach halt arbeiten, so, weil das können wir eher am besten. Einfach Gas geben halt, Leute äh, mitnehmen. Und das war auch tatsächlich, oder das ist auch eines der, der Ziele, die ich habe, Kooperationen abwerfen. Äh, Altlasten abwerfen, sage ich einfach mal, und die Marke Daniel Kubik halt einfach verstärken. So, ne? ähm, mit weniger, wo ich andere Leute halt äh, quasi bewerbe oder andere Sachen bewerbe, sondern halt eben viel mehr so auf äh, zwei, drei starke Partner halt eben einfach zurückgreif und alles andere halt über Bord werf. Plus dann halt meine eigenen Sachen. Äh, vorantreiben. Habe ja auch jetzt ein bisschen so die Erstversuche so mit Merch gemacht. Habe ich gemerkt, so das hat mir an sich Spaß gemacht, ist aber halt super unlukrativ. Einfach. Ja, das ist ein
0: hart. Also Merch ja. ist ein super hartes Geschäft. Es ist ey. auch einfach und super langweilig. Du? Genau, es ist langweilig und es ist, es ist super. Also ist auch extrem schwer in der heutigen Zeit, wo du halt so viele Player auf dem Markt hast und da brauchst du schon wirklich Fans, die dann dein Merch kaufen. Genau. Und ja. wenn du jetzt nicht irgendwie ein, ein großer Internetstar bist, ja, oder prominent bist, dann ist halt super schwer, damit lukrativ zu arbeiten, wie ich schon gesagt hast. Am Ende hast du dann viel Aufwand. Ja, es ist zwar cool, wenn du dann vielleicht mal jemanden im Gym siehst, der deinen Hoodie anhat, aber die Frage ist halt, ey, was für einen Aufwand musst du reinchecken? Und ich meine, wir alle haben ja nur ein begrenztes Zeitbudget und wir müssen halt gucken, wie wir mit diesem Zeitbudget wirtschaftlich arbeiten. So, genau. Und, ähm, War auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja. Lohnt sich nicht, werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen,
1: war, war trotzdem cool, bin auch froh, die Erfahrung gemacht zu haben, ähm, auch selbst den Versand gemacht zu haben und alles halt äh, selbst gemacht zu haben, weil man auch einfach ein Händchen dafür bekommt, halt, ne, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, was sind so die Probleme und so, ne, also ich äh, sehe es auf jeden Fall schon als einen wichtigen Prozess von, von diesem Ganzen, oder, ähm, aber, ja, ich denke, ich werde mehr in Richtung Online-Produkte gehen, weil es einfach auch super gut angenommen wird, will da so teilweise Seminare machen, ne? einfach halt für Themen, die es so öffentlich halt eben nicht gibt, gerade halt eben so ein bisschen tiefer im Natural Bodybuilding. Ähm, und ja, sowas halt mehr auf jeden Fall an die Leute bringen wie äh, Merch, weil erstens ist es besser skalierbar, zweitens du hast ein weniger hohes Risiko, ne, weil du halt kein Lager brauchst dafür, sondern du produzierst das einmal, entweder es wird angenommen oder es wird halt eben nicht angenommen, wenn das Produkt gut ist, wird sowieso angenommen ja. und am Ende des Tages äh, ist es auch eine Sache, du kannst den Leuten mehr zurückgeben, auch nochmal über die ganzen Informationen, die du da halt gebündelt halt gibst, weil klar, wir sprechen über viele Dinge auch in Podcasts, in YouTube-Videos und so, aber oftmals ist es so, wenn man nach einer Sache sucht, ja, man möchte nicht den Podcast oder dieses eine YouTube-Video suchen, sondern man möchte halt gebündelt Informationen haben, ich bin auch so, so, wenn ich irgendwas wissen will, dann lese ich ein E-Book oder ein Buch, so, oder Irgendwo, wo ich speziell nur die Informationen finde und nicht, wo ich halt zu stark abgelenkt werden kann, noch von links und rechts.
0: Aber das ist ja auch genau das Thema, ich habe ja lange überlegt, ja, Coaching machst du es ja, nein, weil im Endeffekt, du bietest ja so viele Informationen, dass jeder an sich auch sich selbst coachen könnte mit den Infos. Aber das ist dann trotzdem nochmal was anderes, wenn du individuell eine Person vor dir hast und dann zum Beispiel beim Coaching kommt ja noch dieser ganze äh, Motivationsaspekt hinzu, wenn eine Person weiß, der ist jemand, äh, der, der der quasi auch den Rückhalt gibt, der eine gewisse Selbstsicherheit gibt, dann läuft das Ding im Regelfall ja auch ganz anders, ja auch wenn man es vorher vielleicht schon auf eigene Faust versucht hat. Und deswegen bin ich da auch total gespannt, wieder back ins, ins Coaching-Business einzusteigen und einfach zu gucken, wie wird das von den Leuten angenommen, auch auch das mit dem Thema Seminare und so, das hatte ich ja auch mal aufgegriffen. Da habe ich leider gemerkt, die Resonanz war so semi, sage ich mal. Ja, hätten wir natürlich da einfach auch ein bisschen, bisschen äh, ja, mehr wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Zulauf gewünscht, aber ich glaube gerade so in deinem Feld, ja, wenn du halt auch spezielle Themen, sehr nischige Themen behandelst, auch sportspezifische Themen, die Zielgruppe ist ja da, du selbst bist ja das beste Aushängeschild schlussendlich, mein hast auch einen Partner an deiner Seite, der weltweit bekannt ist mittlerweile, ja, ich meine, Patrick Teutsch ist ja auch gerade in der Szene sehr, sehr etabliert, und keine Ahnung, was ihr da auch noch zusammen in Zukunft geplant habt, aber da können sicherlich auch coole Dinge entstehen. Wir zwei haben ja auch für das kommende Jahr auf jeden Fall Seminare, sowas in der Richtung geplant, aber dann auch wirklich offline, also wo, wo wir auch echten Menschenkontakt haben. Ähm, genau, da das wird, wird spannend. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich bin ja auch ein großer Fan von persönlichen Treffen, persönlichen Austausch und ich glaube gerade sowas wie Trainings ähm, Trainingstechniken, Tipps und so weiter, sowas online zu zeigen, ist echt uncharmant. Da muss man schon im Gym sein und auch mal ein bisschen was anfassen können.
1: Ja. Ja, das funktioniert halt alles bis zum gewissen Grad. Ne? Und ab einem gewissen Grad auch wieder. Ne? Also, so, das muss man halt auch sagen. So, ne? die, die Anfänger werden halt online mit den Sachen nicht arbeiten können. Ja? Deswegen sage ich auch immer, so ein Online-Coaching, was ich jetzt mache, ist halt einfach nichts für einen Anfänger so weil ich mit demjenigen nicht arbeiten kann, weil das einfach ein Niveauunterschied ist vom Wissensstand, was halt nicht aufzuarbeiten ist in der Zeitspanne, in der ich mit dem Klienten halt zusammenarbeite. So, ne? Das wird viel mehr Aufwand bedürfen ja, und ähm, dementsprechend ist das halt eben auch so ein Grund, warum ich halt eben gesagt habe, weniger Lifestyle. Aber mittlerweile gehe ich auch tatsächlich locker ins Lifestyle auch nochmal rein, weil ich halt auch gemerkt habe, ich kann nicht so viele Wettkampfathleten betreuen. Das geht zeitlich nicht. Ne? Also irgendwo ist da auch halt das Ganze limitiert. Ich kann 10, 12 Leute so in der Saison preppen, aber dann ist auch wirklich halt Sense, ne? weil die müssen am Wettkampftag auch irgendwo betreut werden. Du musst die Peak Week Pläne schreiben und du hast nur einen gewissen Zeitpool. Dementsprechend habe ich auch gesagt, okay, ich hole auch nochmal mehr Lifestyle-Leute rein, einfach um das ganze auch so ein bisschen irgendwo auf ein Niveau das zu bringen so mhm. ja weil ähm, ja ich habe auch Bock drauf aber wie gesagt keine Anfänger also keine blutigen Anfänger so das mhm. ist nicht das ist nicht meins das macht ja, mir das so, einfach ist nicht so, Spaß. Das so meine
0: ist so genau das so meine Zielgruppe also da äh, tun wir uns auf jeden Fall nicht die Kunden wegnehmen. Das ja, ganz gut. am
1: Ende am Ende des Tages bin ich sowieso der Meinung, kein Coach nimmt anderen Coaches die Kunden weg, weil der Kunde geht immer zu dem, letztlich, wo er sich auch gut aufgehoben fühlt, wo er ein gutes Absolut. Gefühl hat. Und ähm, es sind so viele Coaches da, ja, es sind so viele Kunden ja. da, ja, so Bauen viele Hilfsbedürftige. Reden. Ähm, ja das äh, die Szene ist auf jeden Fall da denke ich breit genug gefächert weil vor allem Gesundheit und Fitness
0: halt auch so ein wichtiges Thema ist und auch bleiben wird immer ja immer immer so immer genau ich ja. sage immer wer wer da nicht komplett dumme Sachen macht der wird in diesem Bereich auf jeden Fall nicht arbeitslos ja lernen. und...
1: Können. Und, und, und das Ding ist halt auch, ich begehe auch davon aus, dass KI das nicht äh, aufgreifen wird, alles, ne? Also auch ja, alle. Ja, nicht in dem Maße. Da fehlt nee. einfach,
0: gerade, gerade bei dem, was wir machen in dem Job, bedarf es ja auch viel Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen, und das kann ja eine KI so nicht abholen. Lass doch mal eine Episode
1: über KI und Apps drehen. Was können Apps, was ich kann, kann KI bis dato, ne? Und was können sie einfach noch nicht, ne? Wo, wo sind Probleme noch dabei? Das vielleicht ich, bin auch da gar nicht,
0: ich, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so, so tief in dem Thema drin, weil mittlerweile Mittlerweile gibt es ja so viele KI-Tools, äh, also da, da hast ja, kannst du ja gar nicht den Überblick ich, behalten. Ich
1: habe mir mal von OpenAI, habe ich mir mal ähm, einen Ernährungsplan schreiben lassen. Hey, die waren gar nicht verkehrt. Also wirklich. Ja, ja, ja. habe ich,
0: hab ich auch gemacht. Also ja. OpenAI ist, ja ja. ne? ist ja ja. 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 ja habe ich, hab ich tatsächlich auch Interesse halber mal gemacht und war, wie du auch, doch sehr erstaunt, dass da... Umso das spezifischer
1: halt, ne? Umso spezifischer du die Frage stellst und die Aufstellung haben willst, umso besser kriegt er das halt eben hin, ne? So, genau. das ist das ist halt also manchmal war auch irgendwie das Zeug so komplett zusammengewürfelt, wo ich gedacht habe, wer soll denn das essen? Also so einfach von der Lebensmittelauswahl, aber Makros sind getroffen hat ne? Also es Markus würde funktionieren drauf. grundsätzlich, ja, das ist entspannt, Ja, aber so so viel zu den Zielen meinerseits, deinerseits äh, für 24, es sind nicht die urspektakulären Ziele, aber es sind auf jeden Fall wichtige Ziele. Ich denke, das ist halt äh, sehr sehr wichtig, ist äh was ich auch so ein bisschen gemerkt habe, es bringt auch nichts, sich jedes Jahr so viel Neues aufzuladen, ja, weil das Jahr ist schneller rum als äh, eigentlich gedacht, ne, also ähm, dementsprechend langsam lieber den Zielen, äh, die man halt eben da sich äh, gestellt hat, beziehungsweise vorgestellt hat, entgegenarbeiten und wenn es mehr wird, ja, wenn noch Sachen dazukommen und es kommen immer spontane Sachen noch dazu, die sich ergeben,
0: äh, dann nimmt man es halt mit und kann davon profitieren, ja. Yes. Genau. Ähm, also würde ich würde ich an der Stelle auch genauso abschließen und vielleicht können wir auch dann nochmal im neuen Jahr eine Episode machen, wo wir uns um äh, Themen wie Zielsetzungen, wie setzt man sich Ziele, wie äh, bleibt man vielleicht auch an an gewissen Zielen dran. Ich habe jetzt auch wieder kürzlich eine Umfrage gestartet, wo ich die Leute gefragt habe, so, was sind deine größten Bedenken jetzt so gerade zum ähm, Neujahrswechsel und da kam ganz oft, ja, dass ich wieder scheiter und dass ich wieder nicht schaffe und wieder so dieses ähm, ja, dass es jetzt irgendwie die tausendste Diät wird, äh, die ich jetzt wieder abbreche. Also meistens ist es irgendwie im Abnehmenkontext und äh, da zeigt sich auch immer wieder, dass es Immer noch ein großes Problem ist für die Leute an ihren Zielen dran zu bleiben und ich bin der Überzeugung, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, wie man Ziele definiert, ja, wie man sein Warum definiert und wie man auch so eine ähm, Zielplanung angeht. Im Sinne von, ich, ich spreche jetzt wieder über das Abnehmen, dass man nicht einfach nur sagt, so, ey, ich will 20 Kilo abnehmen, sondern dass man vielleicht auch für sich selbst das Ganze in Etappen definiert, so was will ich in den drei Monaten erreichen, was will ich in sechs Monaten erreichen, dass man sich vielleicht doch mal aufschreibt, so, warum will ich denn eigentlich 20 Kilo abnehmen? Ja, geht es mir jetzt einfach nur darum, dass ich mich wieder wohlfühle mit meiner Haut oder bin ich irgendwie, keine Ahnung, von, von, krank? Ja, so, habe ich Bluthochdruck? Oder weißt du, dass man auch einen gewissen Leidensdruck hinter den Zielen definiert? Das klingt immer, das klingt immer so brutal, wenn man sagt, so, ja, Leidensdruck, aber im Endeffekt ist es so. Ja, also das, das krasseste Beispiel ist doch immer, weißt du, wenn, wenn, wenn ich jetzt dir sagen würde, pass auf, wenn du jetzt nicht die nächsten 30 Tage 100 deine Routine durchziehst, dann wirst du sterben, so glaub mir, aber du würdest äh, die 30 Tage durchziehen, weil der Leidensdruck oder die Angst für also quasi das, für dieses Resultat so hoch ist. Und das ist genau etwas, wo viele lernen müssen, einfach proaktiver zu sein und nicht einfach nur sich ein Ziel vorzunehmen, gedanklich, sondern sich auch wirklich mit diesen Zielen zu befassen und auseinanderzusetzen.
1: Aber können wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber machen. Wir hatten auch schon tatsächlich mal eine Folge bezüglich Zielsetzung gemacht. Wen das Thema interessiert, ja, gerne auch einfach mal ein paar Folgen zurückspulen. Ja Und äh, da noch mal reinhören. Ich glaube, das war sogar letztes Jahr gegen Neujahrszeit, äh, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere. Aber ihr werdet die Episode auf jeden Fall finden. Ähm, und dementsprechend, Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Würden wir uns wie immer freuen. Eine 5 sterne bewertung Ansonsten überlegt euch das Ganze nochmal und macht es dann vielleicht später nochmal mit einer 5 sterne bewertung Und ähm, ja, ich würde sagen, so gehen wir ins neue Jahr rein. Euch äh, einen guten Start auf jeden Fall in diesem Jahr.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.